0: Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. ¡Comenzamos!
1: La entrevista Qué tal amigos de persona Nogratas? muy buena noche les saluda Armando Ortiz desde el estudio no grato aquí en la ciudad de Guascalientes, México saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de redonda latina desde New Jersey Estados Unidos y a veces también en Spotify la noche de hoy, la entrevista de personal eh, lo conocía hace muchos años, eh, casi 12 años, en el vocabulario, eh, Horacio Rivera. Ahora vamos a hablar un poco de la escena musical donde ese, se desenvolvió. Y luego que nada, pues bienvenido Horacio, bienvenido Personas datas, ¿cómo estás?
0: Muy bien Armando, gracias, pues aquí bienvenido, gracias a la gente de, que nos está siguiendo a través de tu frecuencia y pues un gusto estar aquí en este programa, ya hace mucho que tenía ganas de venir.
1: Gracias, Y bueno, pues ahí este eh, en aquellas charlas y que de hecho no más eran charlas eh, porque algunas vi en unos blogs lo de amantes religiosa. Yo también tengo muchas ganas de, de que nos hablas de, de esos proyectos musicales donde te desenvolviste. Y creo que ahorita es un buen momento, porque tú te has dado, dado a tarea como hacer un rescate eh, de, de estas canciones, esa gran historia que quedó por ahí pues pendiente. Eh, primero que nada, pues Horacio. ¿Cómo te nace el gusanito de estar en la música y qué te orilló a empezar a tocar en estas este, bandas? Y también comentábamos antes que en los 90s era como una escena muy gótica, muy dark, que por cierto, pues hace algunos años también utilizamos uh, eh, una muy buena propuesta de dark, me acuerdo, pero también después de la entrevistamos, pero ya es otra historia. Eh, Tatiana, ¿cómo te dio el gusanito de la música?
0: Bueno, mira, la música yo creo que estuvo siempre, mi papá escuchaba a Janis Joplin, escuchaban músicas de trío, de rock and roll, etcétera. Entonces, eh, pues de repente me gustaba mucho la música, pero lo que pasaban en la televisión, lo que pasaban en los programas, de, pues no me gustaba tanto. Era, había mucho pop en esa época de los 80s cuando ya tenía yo conciencia de la música. Y tenía un, unos tíos... Bueno, había un, mis tíos tenían un trío, un, una música de tríos que, que pues, escuchábamos todo el tiempo. Nada que ver con el rock, pero sí mucho que ver con, con el aprender a, a, a tocar la guitarra. Cuando ellos ensayaban, pues mi primo y yo pues, empezábamos ahí a, a tocar, a hacer nuestros pininos. Y creo que eso llevó a, la, a que, bueno, si no te gustaba la música que estaba en, las, en la televisión, en el radio, todavía no existía este, espacios como como personas no grata como rock and roll, y eran, eran los ochentas, imagínate, en esa época pues era siempre en domingo, estar viendo televisión donde pues eran puros grupos pop, y, y no, no, no me identificaba, entonces lo que yo decidí es empezar a hacer mis canciones, al principio solamente eran la letra, y después pues ya empecé a meterles un poquito de música.
1: ¿Y, y, y qué, qué instrumento te empezó a la, latir la guitarra? O sea, musicalmente... Bueno, por ejemplo, bueno, yo quis, yo quise algún día ser guitarrista y no, no pude, eh, por ejemplo, ¿qué instrumento te llamó la atención?
0: Pues mira, sí era la guitarra porque mis tíos tocaban este el requinto uh -huh. y la guitarra de acompañamiento. Entonces, tanto mi primo como yo empezamos a tocar la guitarra, la guitarra de madera, la guitarra española. Sí, sí. Cuando ellos dejaban los domingos, que eran el desayuno familiar, ahí dejaban sus guitarras, nosotros agarrábamos y nos poníamos a, a seguir el guitarra fácil y todo esto pero después empezamos a aprender. Yo eh, tenía todavía las ganas de, de tocar eh, rock and roll y pues eh, como a los 16, 17 años empezó ya la cosa un poquito más en serio. Mi papá me regaló una guitarra eléctrica y un amplificador, un pibi pequeñito, pero con eso empecé a hacer ruido y vaya que hacía ruido porque todavía no sabía tocar. Entonces me mandó a clases de guitarra con el maestro Harris Margali, de Minot, okay. de, de Jaguares, ustedes lo han de ubicar más como Jaguares, pues él empezó a, a, a enseñar, pero yo todavía no aprendía cuando ya estábamos nosotros eh, reuniéndonos, haciendo una banda ahí en la casa, en el, en el garaje de la casa, como se hacían antes, y pues invitó unos amigos y empezamos así a tocar, todavía ni teníamos nombre, no éramos un grupo hecho, sino que estábamos haciendo eh, puros jams, puros improvisaciones, me acuerdo mucho eh, mi cuate Lalo de la, de la, amigo de la secundaria eh, se empezaba a tocar la batería, una batería que compramos entre todos, hacía 500 pesos nos costó, y una batería hecha con acrílicos, una, un señor se puso a, hacer, a doblar acrílicos se hizo una batería, y pues esa fue la primera entonces no teníamos ni nombre del grupo, y empezó a tocar Lalo, y ya que agarraba vuelo, pues empezábamos a tocar guitarra y bajo que estaba Héctor, otro amigo de él pues de ahí de la colonia y, y yo pues, empezamos a hacer nuestro ruido. Pero así es como empezamos, fíjate.
1: Sí, de hecho, eh, en los momentos, luego con las bandas que he charlado, pues sí, así empezó desde el, eh, la casa, inspiándose, cada claro, en las, en las eh, bandas que en aquel tiempo, pues, eh, les llamaba la atención, bandas de rock, y pues poco a poco se fue haciendo ruido. También que sí que las herramientas eh, eran muy diferentes las de ahora ahora pues hay mucha la tecnología pues creo que puede ser una rola de una computadora y, y ahí tú puedes programar todo para que suenen los instrumentos etcétera, etcétera de hecho pues, ya creo que me comentaba hace poco José, José Riasa que ya hay una tecnología que te crea canciones con todo y con todo letra y música y pues y esto es algo preocupante bueno, pues otro, también vuelvo al mismo otro punto de vista, en aquel tipo de, tipo de herramientas y muy diferente y, y también hay que recordar o a mí yo sí lo recuerdo la sociedad era muy diferente a la actual. Era eh, si querías ser rockero, pues ya te tachaban de marihuano, de malviente, de rebelde, sin causa. Eh, ¿Tú en ese sentido no 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 le batallaste? Fíjate que no le batallé
0: mucho porque hasta eso estuve en la prepa nueve que era pues, uh -huh. finalmente la UNAM, gente un poquito más abierta de mentalidad, etcétera. Yo traía uh -huh. la greña larga, me peinaba muy al estilo de, de pues de los caifanes, ¿no?, de The de, de, de Cure, ¿no? este tipo de peinado que se usaba en ese entonces. Y después ya me dejé el pelo largo, pero los aretes, todo ese rollo. La familia sí se, se espantaba un poco. Afortunadamente, mis tíos, los que tocaban en el trío, pues eran eh, gente, pues, de la trova, del, de la bohemia. Y, pues, ellos nos daban chance de ensayar ahí en, en su casa o mis papás me daban chance de, de que fuéramos ahí a hacer ruido. Entonces, creo que no había tanto... A, ese problema, era el norte de la ciudad. Pensemos que ya para cuando empecé a, a tocar y todo este rollo, pues ya eran eh, los principios de los noventas. Ya empezaba a haber menos estigmatización en este sentido eh, y ya había un poquito de, de radio, ¿no? Estaba Espacio 59, ya ahí pude escuchar grupos que, que me gustaban porque la decisión de componer eh, fue justamente porque no me gustaba la música comercial entonces, ¿Por qué no hago yo mis propias rolas? Y, y así es como empecé a, a escribir antes de, incluso de saber tocar. Yo tenía como ocho años cuando ya hacía mis canciones, ¿no? Estaba pues, muy chamaco, pero ya tenía esa in, inquietud de,
1: de hacer versos que después se convertían en canciones. Sí, y fíjate, ya recuerdo el nombre de la banda, se llama Ibernia, que entrevisté al Azul entrevisté hace como cuatro o cinco años. De, y ellos ellos un demo, un demo en el 91 que después una rola estuvo en, sin la alternativa eh, compilado de, de eh, algo de bueno, es por dedo, ¿ajá, o, dedo? Gustas, ¿eh? ¿ajá, y ya este y bueno en aquel tiempo me, me gustaba mucho la propuesta de dar porque en aquel tiempo yo estaba chavo ¿no? y todas las canciones te, te influenciaban o te inspiraban a no sé, o sea, me gustaba pero también Mante religiosa, pues también por ahí sonaba, pues la llegué a ver. Eh, y después de tiempo, creo que después de que ya estamos nos conocemos los el supe que tú eras parte de. Eh, y bueno, ¿y esta banda cómo, cómo, o sea, cómo, se, cómo se formó? ¿Dónde tocaron? ¿Dónde grabaron? Eh, ¿Y por qué de repente todo se acabó? Así, todo de la mano. <risas>
0: Mantis religiosa yo creo que empieza con este grupo que te, te decía de amigos donde estaba ahí. Pues mira, no, no quieren que se sepa eh, esta historia truculenta, pero bueno. La mantis religiosa se pues ya se, se forma por memo en la guitarra, eh, Lalo en la batería. Eh, llega también un amigo que conocimos con las vírgenes que nunca fueron santas, Said, y yo. Pues los cuatro empezamos a hacer ya el grupo, ya con las canciones nuestras, eh, porque antes tocábamos muchos covers o casi todos eran eran versiones pero aquí ya empezamos a meter nuestras canciones y empezamos a tocar pues básicamente donde donde nos llamaban y donde no nos llamaban empezamos a tocar en bares bares pequeños en algunas fiestas en algunas eh, incluso yo diría que son como hoyos funky porque nos tocaba de repente en al bodegas así vacías con otras bandas incluso a veces eh, bandas de distintos géneros muy punk y, y nos tocaba luego cerrar, eh, por alguna extraña razón, nos tocaba hasta el final y, y bueno, pues ya sabes, ¿no? Que de repente, pues la gente se ponía más brava, quería escuchar sí. algo más, más este punk, menos dark. Y afortunadamente nosotros teníamos mucho la base del punk, así que tocábamos de repente versiones de aviéntense locos, ¿no? Aquella que tocaba escoria, pues nosotros todavía uh -huh. hacíamos nuestra versión. Y así es como nos ganábamos un poquito al público que no era que no era nuestro público, porque nosotros empezamos ya a tener gente que nos seguía a todos lados, nos íbamos, incluso tocábamos de repente una temporada, estuvimos en Morelos, allá en, en Cuernavaca, uh -huh. pues iba, iba toda la banda de aquí de la ciudad, se iban de aventón o en camionetas, así en auto Sardina y bueno, pues nos íbamos todos para allá y tocábamos, entonces así es como empezamos a, a, a tocar nosotros y a, a grabar, eh, pues demos, demos, eh, me acuerdo que esta historia pues, eh, nos llevó a lugares, eh, no sé, como el Tutifruti, que es lo, lo más que pudimos este, escalar en, esta, en este lado C de la, de la historia del rock mexicano. Porque el lado A, yo digo, son las bandas que tocaron en, en las disqueras grandes. El lado B, quienes sacaron distos en las independientes. Pero hay un lado C, que somos bandas que estuvimos ahí, pero que no pudimos grabar más que demos o, o, o rolas por nuestra cuenta. Sin embargo, es, había muchas bandas de este tipo, y creo que esta parte es donde se quedó mucho el, el dark, eh, la música del post-punk, que ahora le llaman, y, y Mantis Religiosa era eso. Nosotros pasamos por muchos cambios, de, sobre todo de baterista. Los bateristas creo que en todas las bandas es eh, el poco, ¿no? que de repente se va un baterista y es bien difícil conseguir a alguien que, que lo supla. Para entonces pues entró un baterista que también amigo de, de mi primo que se llama Benjamín y su hermano en los teclados que era también lo que nos faltaba. Como una banda este, haciendo Dark pues teníamos eh, la necesidad de tener atmósferas y, y los teclados pues le rellenaron muy bien esos espacios. Entonces ya es como conformamos el, el quinteto, ¿no? la, la banda ya sin Lalo y, pero sí con Said y con Memo. Esa fue la historia de, de la Mantis, una historia que duró de 1992 a 1997. Cinco años haciendo pues haciendo ruido y haciendo rock and roll, es lo que nos gustaba.
1: Fíjate, ese lado sé, te fíjate que es eso son como eslabones perdidos en el estilo del rock mexicano, porque son propuestas divers, diferentes, propuestas que, como tú comentas, no alcanzaron a brincar al otro lado, porque también viene a la memoria, no sé. El, el compilado Uga Buga, que por ejemplo ahí viene Moenia y ellos sí, pues ya son conocidos por todos lados Y ahí viene una canción de aquellos tiempos, que de hecho me, gustó, muy, me gusta mucho más la propuesta de este Moenia a la, a la actual, ¿verdad? pero y, y dos, tres nombres más este okay Horacio, pues te parece si nos presentas una canción para que la gente pues escuche un poco de lo que hacías en aquellos años
0: Ok, pues vamos a escuchar una canción de Mantis Religiosa que se llama El amo de la guardería y bueno, espero que les guste. Esto es Mantis religiosa
2: ¡Gracias! extraño
1: Estamos con Horacio Rivera, work eh, somos amantes religiosas y nos está platicando un poco de esa faceta eh, como músico de hace muchos años. Eh, que bueno, oye, y no te da nostalgia no haber seguido en la música, Horacio, porque bueno, después has hecho muchas cosas. ¿verdad? Por ejemplo, eh, lo de la enciclopedia en tu idioma que nos sirvió a mucha gente. A, Descar descartar música y todo ese tipo de cosas pero en cuestión de hacer música ¿no te da nostalgia de no poder haber seguido? fíjate
0: que sí sí da nostalgia, eh, más que nostalgia dan ganas de subirse a un escenario y de empezar a, a cantar ¿por qué? porque es, es un pues una sensación, digo, la gente que que, que está en el rock and roll eh, lo sabe eh, es, yo me imagino que una droga natural que el cuerpo te da es la adrenalina y subirte a un escenario no necesitas más, no necesitas más. Con eso te sacas todo el estrés, sacas todo lo que, la, lo que tienes que decir. Entonces, eso es lo que sí me, me dan ganas. Sin embargo, eh, pues hablamos un poquito del final de, de la mantis religiosa. Es un tema que pues, también tenemos que tocar. Yo creo que ya era de repente mucha fiesta, de repente, eh, pues tienes muchos amigos, claro. eh, hay mucho, mucho alcohol. Eh, ¿Tú como banda, en donde toques? te podrán pagar eh, poco, mucho o nada, pero el alcohol siempre, siempre está ahí. Entonces, yo creo que en algún momento eh, yo me autoexilié de la Ciudad de México porque no era el problema el, el, los miembros del grupo, digo, al contrario, creo que todos seguimos siendo excelentes amigos, pero, eh, pero bueno, había que parar, había que parar porque si no pues íbamos a acabar como Jim Morrison, ¿no? no sé, en ese club, no, porque sí estábamos ya como que eh, ensayábamos poco, estábamos siempre en la fiesta, etcétera, entonces fue cuando yo re me retiro me fui a Ciudad Juárez, estuve viviendo allá, andaba en Estados Unidos anduve en varios lados, pero eh, sí ya de plano dije me corto la greña, me quito los aretes este, y vamos a cambiar vamos a cambiar el switch porque aparte eh, la música que hacíamos que era dark, también tenía mucho que ver con nuestra forma de ser o, o con mi forma de ser, no yo pues sí era una persona un poco más pues, triste, depresiva, traía broncas internas, etc. Entonces llegó el momento en que dije, voy a, ya estoy tocando fondo, vamos a, a parar tantito. Y después ya regresé con otra mentalidad. Fue mi, mi manera de pedir eh, y ayuda, de tener ayuda y de seguir adelante. Entonces sí dan ganas de regresar, no a la fiesta y, a, y, al, y al alcohol, pero sí regresar al rock and roll, porque si sí, seguimos haciendo música, yo he estado en el rock and roll desde, pues digo, desde esa época, ya estamos hablando de, de 30 y tantos años, entonces imagínate, no de repente, pues yo dejé de tocar la guitarra mucho tiempo, actualmente no toco la guitarra, estoy ya retirado, digamos, eh, pero sigo cantando, sigo componiendo, sigo haciendo cosas, y sin embargo, como dices, en la enciclopedia del rock en tu idioma, que fue un blog, que, este, que desarrollé con varias gentes, con mucha gente de varios países. Me ayudaba gente, como 20 personas, 20 colaboradores. Y ahí conocí a lo que fue el equipo con el que nos presentamos en Rock and Rollario. Ahí nos conocimos armando en, Era, ¿no? en, esta, en esta estación independiente de radio hace ya cerca de, no sé, 11, 12 años. Y ahí el rock and roll continúa, seguimos haciendo cosas pero sí hay nostalgia, sí hay ganas de regresar a un escenario, y sobre todo de, de dejar una constancia de esta música. A mí me gustaría mucho a lo mejor reunirme con los, de, lo, con los amigos de Mantis Religiosa y grabar, grabar unos, una can, un disco ya bien hecho, ¿no? algo, algo que, pues que deje y, pues no sé, un registro de lo que hacíamos en esa época, esas canciones locas que compusimos
1: cuando éramos chavales, Oye, Horacio, y de lo que tú has rescatado, ahora está de moda las bandas de aquel tiempo, y muchas se conozco que ya no existen, y, pero eh, han hecho ese rescate de canciones, lo suben a las plataformas digitales. ¿En ti no, o en ti ustedes no hay esa mentalidad de subir a plataformas? Que claro, pues más sería como una muestra, que, y ahora todo Spotify también es me se agencia las ruedas para ellos, no sé, pero, porque si gandallas. ¿Pero no has pensado eh, subirlo ahí o a Khan, no sé. Ajá, yo creo que en Bandcamp, porque es, es como una plataforma
0: más para los músicos. Sí. Sí, no no, no, no eh, queremos ganar dinero de lo que hicimos en esa época. Si no lo hicimos en los noventas, imagínate que es cuando la gente nos conocía en cierta parte de la ciudad, porque ni siquiera nos conocían en todos lados. Éramos muy del, del norte, muy de, de, de los aragones, de, de Martín Carrera, de, uh -huh. de Valle de Aragón. Toda esta parte es donde nos presentábamos más. Sin embargo, el Bandcamp es una buena opción para subir todos estos demos que tenemos. Porque al final de cuentas, te digo, nunca grabamos un disco formal. Eh, yo creo que ahora es, es el momento en que lo podríamos hacer porque ya tenemos como pues, la gente conocida, gente que tiene estudios, etc. Pero bueno, esa ya es otra historia. Esperemos que, la, que, que lo hagamos, ¿no? Porque ya también nos hemos querido reunir. Mi primo Memo me dice, oye, pues vamos a... A juntarnos este, el, también el estrago de esta pandemia nos dejó, por ejemplo algunos de los de los que tocábamos, pues ya la memoria o, o las habilidades con la guitarra, etcétera, pero no es lo mismo uh -huh. pero si se van a juntar los Dangerous ahora después de 40 sí. años yo creo que los mantis religiosas que estamos un poquito más este, más chavos, pues yo creo que con, con mayor razón, ¿no? Como ves?
1: Y luego no, nunca es tarde, como luego dice como buen mexicano nunca es tarde el chiste es de agarrar ese chip, ese hilito, y la música solo los guía. Este por ejemplo, la banda Mesías de Aguascalientes, que hace tres años, en el 2019, los invité a hacer que se reunían después de eh, 21 años de no, no tocar los escenarios, y ellos ya han regresado De hecho, El año pasado se van tocando en muchas partes, y ya prometen que van a grabar algo. Entonces yo creo que ya ese chip se reactiva eh, después de tiempo. Eh, me echaste, por cierto, una banda de Dark, de dark eh, y bueno, eh, y bueno, y después del Vampiro Estelar, ahí, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo fue una consecuencia de, o qué onda?
0: Sí, mira, el Vampiro Estelar, creo que es, eh, yo seguía haciendo canciones, ¿no? Después uh -huh. de Martis y seguía haciendo, eh, pues no sé, yo, yo yo la manera de recordar cómo iba cada una de las canciones, era grabándola, decía, bueno, para después ya montarla bien y todo, entonces yo grababa Los, los demos y esos demos, pues, fueron, digo, en cassettes, fíjate, no sé si se vea por aquí, sí. pero mira, le puse blur, entonces, bueno, pero se si hacían cassettes, Muchas de los chavos nuevos dirán, bueno, ¿esto qué es? Eh, eran cintas donde grababa uno 10, 12 canciones, uh -huh. y de, de estos cassettes, pues, tengo 12, 12 diferentes, y aquí están todas las... Vale. Entonces, imagínate, son cerca de 160 canciones que si, siguieron... Eh, saliendo obviamente va, va cambiando, va evolucionando El Vampiro Estelar ya es eh, un grupo totalmente dark, eh, ya no ya, ya no es tan punk sin embargo rescato muchas de esas canciones que como banda eh, ensayamos, eh, pero nunca tocamos en vivo, teníamos un repertorio yo digo que bastante amplio, sin embargo pues a veces nos pedían nada más ciertas canciones o o de repente metíamos algunos covers también para que, pues para que las presentaciones fueran un poquito más eh, diversas, ¿no? De repente llegó esta de Aviéntense Locos, la metíamos siempre, o El Amante Bandido, pero la versión de los Nikis, no la de Miguel Bosé okay. un poquito más. conqueta esa también siempre la cantábamos. Entonces, eh, nuestras rolas, pues a veces las tocábamos solo en los ensayos. Por eso grabé todas estas eh, cassettes, y bueno, pues El Vampiro Estelar, es un proyecto, digamos, más, eh, pues más intimista, donde pues, yo toco el teclado, yo toco la guitarra, yo toco eh, programo las baterías, etc. Y bueno, en algunas me, también tengo eh, eh, la voz de, de Constanza Fragoso, que es quien me, me ha apoyado ahí a hacer a, a algunos de los demos. Y así es como es el proyecto en sí. Me encantaría poderlo llevar a un estudio, poderlo llevar a, a un escenario, y, y de ahí pues, también podemos escuchar algunas rolas Para que también la gente se identifique y, y gracias a estos proyectos Hemos tenido el acercamiento De, pues como dices Hay un, un revival de la música De post-punk y de la música Dark actualmente Entonces se han acercado Afortunadamente le ha llamado la atención a gente Como la Escena Oscura Mexicana Que es un proyecto también eh, Especializado en esta música Y, y gente ha volteado a ver lo que a lo mejor antes eh, era un grupo más entre los miles de grupos que había en la ciudad. La Ciudad de México, que es un monstruo, creo que en esa época lo que faltaba eran espacios, lo que sobraba era creatividad, imaginación y ganas.
1: Y, y talento. Eh, y bueno, ahorita me quedé pensando, eh, quizás sea, no sé si sea la palabra mamona, de los precursores en hacer un proyecto solista, ya es que después de tiempo, pues, de los 2000 miles eh, me parece, que Saúl Hernández sacó su proyecto solista, o varios músicos, de hecho. Eh, el tiro creo que fue el primero, y no me recuerdo, de aquí a Camada. Eh, tú fuiste de cierta manera un poco precursor, de bueno, como no queriendo, ah ¿eh? proyecto solista, cual solista, proyecto solitario, y acá, pues la Mantis, no sé, como que también, es una hilatura, ¿no ves?
0: Yo creo, yo creo que, el, más que buscar ser solista, porque digo, nunca fui... Eh... Esa parte de querer ser el protagonista Si no le hubiera puesto a lo mejor mi nombre al proyecto no Como uh -huh. hicieron muchos No, yo creo que es más que nada guardar y rescatar todas esas canciones Que seguían, mi mente seguían llegando ideas Seguían llegando, esta, algunas muy locas por cierto Pero, eh, pero bueno, había, había que decir, había que contar historias Yo eh, hago mucho esta referencia de que la música dark Es como el cine de terror o sea, no es que uno esté bien loco y todo, sino que estás contando historias que otros no cuentan cuando vas a escuchar en la televisión abierta escuchar estas historias tan, tan truculentas, ¿no?, de la muerte y cosas así. Entonces, uh -huh. más que nada es contar historias que o te aterran o te fascinan. Pero, eh, pero bueno, no buscaba yo ser solista, sino buscaba seguir eh, haciendo, seguir creando me hubiera encantado eh, estar con la, con la banda, realmente hacer estas canciones con la banda, con los mantis. ¿Por qué? Porque llevarlas al escenario es otro rollo. Y, y suenan mucho mejor. Estos, te digo, son demos donde yo tengo que tocar eh, todos los instrumentos, pero pues yo no soy un virtuoso. Afortunadamente muchos de, de los mantis siguieron en el rock and roll y ahora son verdaderos maestros. ¿no? Eh, Benjamín tiene un grupo que se llama Insan, este, este, otro que se llama Jardín y no, la verdad, tocan, tocan muy bien, aunque se fueron más hacia el lado de, del metal este, alternativo eh, mi primo Memo pues él tocó con los este, Magníficos, que es una banda de surf, sí. ellos crearon él y, y, y unos amigos que tenían otro grupo también de, de Valle de Aragón este, hicieron los Magníficos, y han tocado en el Zócalo, han tocado en toda la República en, en acoplados en, en muchos lados, entonces yo creo que más que nada es un registro de lo que, de lo que faltó de la mantis, es una continuación, de hecho estos discos est o estos cassettes podrían decir eh, mantis religiosa sin bronca porque eh, la mantis que se creó eh, y nació y no ha muerto, está en un letargo, en un retiro espiritual pero seguramente por ahí va a regresar algún día.
1: Sí, pues ojalá que eso sea posible, como vi comentas, reunirse y eh, te digo, además esto, algo que dé de, el de y creo que tal que de verdad no va a suceder. Eh, ahora pues ya están las condiciones un poco más adecuadas, ya, ya esta pandemia pues ya nos da chance de hacer muchas cosas. Eh, bueno, ahora sí, pues presentamos una rola, te parece el ratio de, de, de pues eh, no Vampiro. sé, nos
0: En vamos a presentar esto que se llama Salgo de tu de mi ataúd. Salgo de Mataú, te cuento rápido, pero es una canción eh, de cuando justamente estás haciendo algo como esta música y que el resto de, de, pues, del mundo está en otra sintonía, ¿no? Entonces como que no encajas en este mundo comercial de alguna manera o en ese mundo en el que la gente está buscando eh, solamente canciones de amor, ¿no? Esta es una canción muy oscura pero muy, 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 muy este, intimista. Habla justamente de eso, ¿no? De que no te hallas en un mundo en el que eh, los medios de comunicación pues, no voltean para, para este tipo de música. Salgo de mi ataúd y esto es El Vampiro Estelar.
2: Soy no sé porque estoy muerto, porque que no soy, soy como, como los demás los Uy, Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Pero necesito Uy, estar poco no mejor conmigo Yeah. Me desgracia, me desgracia estar muerto, muerto me desgarra, me desgarra estoy, estoy esperando,
1: esperando
2: que todo, todo esto termine y estoy muerto, y estoy muerto, y estoy, muerto, y estoy muerto.
1: Estás escuchando Personas no gratas Bien, estamos charlando con Horacio Rivera, aquí en Personas no gratas Este colega Este canalito, grandes recuerdos Granularios, de gran, de gran este, respeto y cariño Por supuesto, y bueno, estamos hablando Un poco de la faceta Musical, y yo sé que lo hubiera no existe y se dan de Chiplanteros de ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, recordando que las bandas de The Pound, The Soft, de mutado Hardcore, y Sky, Cumbi y, y La Fregada, las bandas de Dark, pues mutaron al metal gótico y otras vertientes, metal más pesado y actualmente hasta cultural. La banda religiosa en un panorama, si regresara actualmente, que es, hubiera ese chip, ¿Seguirían tocando lo mismo o se adaptarían a los tiempos actuales? viéndolo así perspectiva. Ajá.
0: Mira, yo creo que nunca vuelves a ser el mismo, sin embargo, hay una esencia que, uh -huh. que no se pierde. Entonces yo me imagino que, bueno, si tuviéramos eh, la oportunidad de, de regresar, sería tocando las canciones que nos pedían mucho. Hay canciones que, que todavía, afortunadamente, hay gente que, que recuerda, sobre todo la gente cercana al círculo de la banda, y que, bueno adaptaríamos las canciones del vampiro estelar, ahora sí que el, el top ten de las canciones del vampiro estelar, pero la música pues sonaría mejor en estos tiempos, hay otros recursos, como dices ya se pueden eh, conseguir mejores equipos, etcétera, fíjate que en esa época era bien difícil claro. yo, yo le he comentado de repente a muchos eh, amigos y demás, que tenías incluso que rentar tu equipo, si tú Llegabas a, a un lugar y e ibas a tocar, este, no, no te pagaban mucho y lo que te pagaban básicamente pues era para transportar equipo, para rentar equipo y para este, pues nada más. o sea, que Casi casi estabas eh, saliendo tablas, tal vez unos taquitos, tal vez un... un, un este... Pero bueno, no podías tú darte el lujo así como de, de tener una lanita para invertir en, en todo esto de, de los instrumentos y demás. Ahora, bueno, afortunadamente digo ya todos eh, los mantis estamos en una situación distinta, todos somos profesionistas, trabajamos eh, en, en otras cosas distintas a la música, pero estamos también, de, de, tenemos nuestros proyectos, etcétera. Entonces yo creo que si nos juntáramos, nuestra mente ha cambiado. Eh, yo desde que dejé de ser tan melancólico, pues dejé de componer como antes. Creo que la melancolía es un recurso inagotable de inspiración, ya mis últimas canciones son eh, bastante más eh, ligeras, bastante más eh, radiables, por decirlo de alguna manera, y creo que, que, que sí hay una evolución, pero, pero bueno, sería cosa de, de, de sentarse y empezar a, a ensayar y ver qué es lo que, lo que tenemos cada uno de los, de los miembros del Amantes. Mira, por acá tenemos unas fotos, a ver si se ven. Mira, aquí está, él es Memo. Uh -huh. Él es Memo, él es mi primo, es la guitarra, la guitarra líder, por acá tengo miras, ahí él, él es el bajo y también tocó el, la batería un tiempo, es multiinstrumentista. él este, es artista, artista visual y bueno aquí está Benjamín, que uh -huh. sigue con, con sus proyectos de metal alternativo y él es su hermano Memo Raster, que a ver ahí se pierde un poquito, pero bueno, él, él era los teclados y también este, por ahí no, los coros y demás. Esto era La Mantis Religiosa. He tenido, gracias a, a que ahorita estamos en este revival de, de, de la nostalgia del dark y demás, he tenido mucho contacto con ellos. Tenemos por ahí una, una página en Facebook donde estamos subiendo las canciones de todos nuestros proyectos, pero básicamente en torno a Mantis Religiosa. Ahí está, ahorita les damos los datos para que nos visiten. Y bueno, pues creo que esta parte nos ha hecho evolucionar, pero también nos ha hecho eh, mirar atrás, mirar a una escena en la que eh, los tiempos eran tan difíciles que nosotros nunca pensamos que 30 años después eh, alguien se iba a acordar de, de esta música. Sin embargo, qué bueno que, que hay este gente que se interesa y, y bueno, pues nos encantaría estar eh, tocando, aunque sea por una
1: última vez, estas rolas. Te agradezco mucho, el haber hablado un poquito, podrías hablar muchas cosas más de esta faceta eh, tan interesante, pero actualmente, eh, coméntanos, ¿qué es acetato eh, clandestino? ¿De qué se trata, mi estimado Wolf, si te parece?
0: Bueno, mira, eh, ten, acetato clandestino es un proyecto donde varios músicos de esa época Uh -huh. se, se están juntando para hacer eh, muchas cosas muy interesantes. No te puedo adelantar todo porque todos estamos ya en pláticas, estamos armando la, la, pues sí, la mecánica de eventos, va a haber muchas cosas. Pero bueno, este acetato clandestino, eh, me invitaron a formar parte de él. Eh, José Hernández Rigüez de Hueco, que está, también acaba de editar un libro muy interesante uh -huh. sobre la escena underground en la Ciudad de México, que se llama Vamos a Jugar a Londres, pues él me invita para formar parte de este colectivo. En este colectivo, pues están eh, músicos de Juguete Rabioso, de Guillotina, de Signos Vitales, de Minot, de size estamos hablando de todas estas bandas, las ánimas del Cuarto Obscuro, eh, ¿quién más te puedo decir? Trista Gali, eh, incluso bandas, eh, a lo mejor que no eran de la, de, tan dark, pero que también estaban en esa época, ¿no? como Luzbel, o como eh, gente de Laragan y Compañía, gente de, de Trolebus, todos estos músicos se están reuniendo para hacer este acetato clandestino. Okay. Es un proyecto que, la verdad, le tenemos muchísima fe, porque es la música de los ochentas y noventas, la gente que estuvo en este lado B, y el lado C, bueno, también te, estamos por ahí también gente del lado C, estamos tratando de regresar de alguna manera con este proyecto eh, nuevo, este proyecto que, bueno, va a haber presentaciones donde vamos a poder escuchar canciones con eh, la voz de, de los que lo, lo hicieron, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, está Juan Tortugo de Pedro y las Tortugas, que también uh -huh. hace rato que no lo vemos, está Frata, está pa Paco Yescas, está Bernardo Ibarra, ¿no? El cantante de Signos Vitales, eh, eh, también está el Manco, que también eh, militó en Signos Vitales y después en también estuvo. En entonces, eh, pues es un grupo eh, multidisciplinario, pero todos son rockeros de cepa. De y pues sí, los invito para que estén al pendiente, porque seguramente va a haber muchas sorpresas. Esta nostalgia, este regresar a esa época, eh, no, no nos está gustando tanto la música de, de reggaetón y demás, entonces creo que es bueno mirar atrás y traer estas propuestas de que gustaron tanto, pero que no fueron masivas. El lado B del rock no estuvo en Ariola, no estuvo en CBS, no estuvo en discos Rocotitlán, discos Dodo, estuvo en, en Opción Sónica. Estuvieron en esas pequeñas subsellos que, la verdad, no tenían el mismo apoyo que, que los sellos eh, principales. Entonces, eso es acetato clandestino, estemos al pendiente. Y, y cualquier
1: novedad, eh, yo te te cuento inmediatamente. Sí, así que qué bueno que sin que en español nos comentes algo de ello, y todo esto posible, pase algo muy chingón, eh, y qué interesante, qué interesante que se haga eso, fíjate, se me hace muy chingón eh, mi estimado Horacio, ahorita me llega a la mente, bueno, y yo sin creerme la gran chingadera, eh, y ahorita rescato canciones de la escena de en Persona nueva no, algo muy visual, hace algunos años alguien me decía eh, que ¿por qué no rescataba canciones para la nueva generación de ahora? Es que, cabrón, ahora te mueres tú, o se muere Ramón Arrondo, mi compadre, de Busca Nacional en casa Y esa historia, nadie la va a conocer. Y yo, por eso, de cierta manera, he ido como rescatando audios, demos. Que luego, de, pues, cierto, a las bandas ni me agradecen, este, pues, por ahí. Bueno, no digo, hay un ex amigo y es compadre, y residente de una banda también por ahí, le pasó una rola y, pues, no. Como que, se las le pusieron que la habían rescatado ellos de sus... Colección escondida, pues bueno, pues cada quien va. Pero bueno, eh, punto y aparte. Eh, y bueno, ¿y Rocandulario qué, qué onda con o Este, sea, ¿Qué significa para ti Rocandulario? Porque pues, todos partimos de Rocandulario, de ahí por ejemplo puedo decir que yo le estoy muy agradecido eh, en las dos etapas que he estado. Me hubiera encantado, me gusta gustado un chingo que cuando se pretendió hacer comercial la estación, en aquel tiempo le estaba rompiendo un chingo y se vino abajo. De hecho, en la charla que tuve con Roberto Cortés, Cárcate sí le comenté eso. Eh, después de que decí lo, lo pude empezar para personas gratas. Eh, rock and roll, qué significaba
0: para el Word? ¿Qué significaba roll para ti? Ok, bueno, mira, rollario, te cuento rápido. Este, Yo, por parte de, de este blog que hacíamos de, de la enciclopedia del rock en tu idioma, pues nos invita, Roberto, a, a una entrevista. Lo, así es como surgió. La entrevista estuvo tan divertida. Estuvo, fuimos este, José Luis, fuimos David, estuvo... Este, por ahí, este, otros compañeros este, que no han estado tan cerca porque están, viven en otros lados Como, este, ay, bueno, ahorita se me fue el nombre de, de estos dos amigos míos Que ahorita, perdóname, perdóname, bueno, Sergio es uno de ellos Sí, Sergio Pero bueno, entonces, este, nos invita y de repente pues le gusta mucho cómo estamos ahí en el, en el cotorreo Un sábado, estuvimos como tres, cuatro horas, una entrevista bastante larga y pues empezamos a hacer nuestro programa de la enciclopedia dentro de Rock and Rollario. Después eh, se hicieron otras emisiones, como eh, el rock nuestro, donde estuvimos todos, eso ya fue en, en el, la segunda etapa, y los archivos secretos, ¡Los archivos secretos rock, Que también ahí sacábamos maquetas, cosas raras sí. de, de bandas. Entonces, bueno, para mí Rock and Rollario pues es justamente el acercarse a, a, a los amigos, el poder de compartir... Eh, la música y, y dar a conocer muchas bandas, porque ahí tenemos también eh, esa no esa ventaja de que las bandas del lado B y del lado C se acercan a, a estas estaciones independientes. Ahorita creo que hay muchos mucha gente que hace eh, radio y cosas para... Pero son gente muy dispersa. Si hay alguien especializado en el rock en México seguramente es, es el rock and rollario, ¿no? Claro, sí claro. hay algunos otros, eh, eh, claro que sí, ¿no? Eh, que, que, que saben de rock, pero también hay mucha gente dispersa que lo mismo hoy entrevista a, a una banda de rock y mañana entrevista, no sé, a, a, a Juan de las Pitas, pero que está haciendo reggaetón. O sea, entonces, nosotros sí, sí creo que somos gente, y, y, y obviamente personas no gratas, la enciclopedia, y toda la gente que hemos formado parte del rock and rollario, de alguna o de otra manera, pues somos gente que nos gusta el rock y nos gusta desde hace mucho tiempo. No, no somos grandes conocedores, como luego dicen que, que, que somos los... El señor enciclopedia a mí luego me llegan a decir no, 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 la enciclopedia es, es porque juntábamos música de todos lados. Pero la verdad, nunca dejas de conocer. He escuchado tantas bandas nuevas que, que la verdad me doy cuenta que no conozco en absoluto. Es una pequeña parte del rock que se hace porque faltan todas esas bandas de garage, todas esas bandas punks que están este, pues en, en los deportivos tocando cada ocho días, pero que no han grabado un disco entonces eh, tu programa me encanta porque tú te vas a todo el mundo y la verdad nos presentas música que de otra manera no podríamos conocer ya la, la inmediatez de la música como dices de repente te lleva también a una saturación necesitamos que alguien nos diga que escuchar, que alguien nos proponga. Y eso es lo que hace Rock and Rollario. Entonces, a mí me encanta estar en el Rock and Rollario. Seguimos en Rock and Rollario. Eh, tuvimos dos épocas: 2011, 2012, por ahí. Y, y después, en la pandemia, regresamos. Y pues hemos entrevistado a todas las bandas que nos encantan, ¿no? A, bueno, no todas, a muchas de las bandas a la gente de los toreros muertos, de los inhumanos, de los refrescos, del clan, de la castañeda, de, del juguete rabioso, T toda la gente estas bandas que nos, hueco, que nos encanta, pues estuvieron en las entrevistas y seguirán, vamos a seguir haciendo música, así que yo creo que Rocandolario, mientras se pueda y mientras eh, Roberto
1: no, no, no se agüite, va a seguir ahí. Sí, exactamente, tengo, opino lo mismo. Se ha transformado mucho el canroleo por diversas situaciones, por todas, pero pues ahí, ese, ese, ni, ese nicho tan importante, yo lo valoro mucho, respeto mucho, como de rocanrolario, como también tú, también respeto mucho a respeto mucho Tibor. Eh, y también se lo comentaba Roberto, que cuando, pues, inició, pues era, era un micro, era esto era algo así, para yo, un micro, esto era algo así, un micro por lo que yo utilizaba, bueno, un ejemplo burdo, ¿verdad? y es, ahí se acaba la voz, y soy ya bien culero, después se hablo culero, pues se habla muy culero, pero agradezco mucho, y hubo bueno, un chingo de, de distorsión, y agradezco mucho que aún así hayan aceptado este espacio de personas gratas para transmitirlo ahí, y que de ahí muchas bandas conozcan a personas gratas, y pues ah, es como un escaloncito, ¿no? Actualmente, pues sí, eh, hay otras vías que se han escuchado personas gratas, pero creo que el inicio empieza desde el canulario y pues de cierta manera está pues, un poquito de la mano, Quizás pues, un poco antes que programamos pues, hace unos meses, pero se pues, de la mano. Y bueno, estoy muy agradecido. Ay, ah, también agradecido con Google, por ahí sacamos un compilado de Día de Muertos. Eh, hace un chingo de años, ¿verdad? Pues no y de en tu idioma, si no me recuerdo. Si no así
0: es. No, no, pues fíjate, aquí, eh, digo, muchas gracias a Armando. Y la verdad es que has hecho más entrevistas que nadie en, en la radio independiente. Así que también quiero aprovechar para felicitarte porque... Digo, ¿cuántas entrevistas
1: en estos últimos tres años tan solo? Sí, sí, hace poco me preguntaron cuántas entrevistas había hecho en estos 32 años que tengo de comunicólogo, no tengo la memoria, pero sí. te puedo decir que esta pandemia tres años, alrededor de 800 entrevistas, algo así de 33 países y cuatro continentes pero eso es gracias a la independencia donde estamos nosotros y que hay gente que pues ha hecho empatía y ha hecho unión y es eso, o sea eh, es, está trabajando, el trabajo te lleva a, es, a ese lugar y gente te conoce, y es eso, desarrollar ese trabajo, ¿no? No tanto que yo... Es el nombre de Personas Gratas, pero todos somos Personas Gratas, algo así. Sí. Así
0: es.
1: Y, y Bueno, este... Eh, oye, Gary, ¿y los puntos de contacto contigo? Donde ¿La gente donde puede escuchar este, las rolas y todo ello?
0: Bueno, mira, eh, Mantis Religiosa tiene un grupo en Facebook, así lo, lo, lo encuentras, es... Eh... Facebook, grupos, mantis religiosa. Y en YouTube, también por ahí tenemos algunas canciones. Estoy con Horacio B. Rivera. Y en Rock and Rollario, está ahí me encuentran también en la página, en las redes sociales de Rolario Y, bueno, en, en Acetato Clandestino, también en Facebook, en Twitter, en todos lados. Vamos a estar haciendo ruido con todos estos este, proyectos. Y, y, bueno, pues ahí nos encontramos. Eh, me diste la idea de Bandcam, así que próximamente espero poder subir las canciones. Igual, si la descargas gratuitas. Yo creo que no, este, esta música que hicimos no es para venderla y para, sino es para compartirla. Yo me tardé mucho tiempo, Armando, antes de cerrar, te comento, eh, en poder publicar las canciones, porque ellos eran muy, muy propias, como que muy, muy este, introspectiva, no sé, como no quería yo que el la gente conociera todas esas historias truculentas de, del vampiro estelar y demás sin embargo, la verdad es que ha sido bien recibida esta, estas canciones, esta música y me da mucha alegría que la gente se esté interesando la escena oscura mexicana este, Manuel también este, tiene una, una página que eh, también está muy interesado entonces creo que sí es momento de difundir esta música que se hizo en los, todos los 90, al principio. Nosotros empezamos en 1991 con el primer, este, la primera banda que mi nombre, te digo, tenía, y nos seguimos hasta el 97, pero continuó el, el Vampiro Estelar y todos los proyectos de, de mis amigos y compañeros, y no hemos parado. De alguna manera, seguimos en la música, y bueno, pues te agradezco este espacio, te, le agradezco a toda la gente que, que, nos, que nos sigue, que nos ve. Y no olviden meterse ahí en, en Facebook y, y van a escuchar Estas canciones, son historias de terror Contadas por eh, gente que, que realmente le falta un tornillo
1: Claro, y bueno Yo agradezco también ese legado que estás dejando Gor, y, y de esa esencia hecho eh, que estás dejando esa esencia Y eso quizás Quizás con que les iba alguien a Alguien de las nuevas camadas Eso yo creo que ya será eh, El mensaje que estará a Valido a la pena el mensaje porque también las nuevas generaciones hay que, de cierta manera, darles otras propuestas eh, alejadas del TikTok, alejadas de, de todo lo que está ahorita, pues todo lo que se mueve, ¿no? Eh, y bueno, pues así que yo agradezco mucho la oportunidad que está esa persona no por estar ese espacio, un fuerte abrazo a la distancia, muy agradecido contigo, muy respetuoso también, que de cierta manera, pues ahí iniciamos en Local Radio, creo que tú me invitaste, no pues si tú, Roberto, invitando en Radio, pero eh, creo que entre los dos, muy agradecido, me agradecido de conocerte y respetuoso de tu trabajo y de todo, todo lo que has hecho eh, atrás de la escena de rock hecho en México, gracias. Y bueno, pues, ahí. Es,
0: gracias, gracias amigos y no olviden hagan música de verdad. En 20 o 30 años se, por ahí pueden regresar y puede ser reconocida, así que nunca te vas a arrepentir de hacer rock and roll.
1: Claro. Y bueno, pues te parece nos vamos con otra rola y gracias, mi estimado Gor, hasta la próxima.
0: Así es, vámonos con otra rola, El cadáver de Ana, está se escribió en la época de Mantis, la tocábamos y espero les guste, es una historia de terror, gracias, buenas noches o buenos días, hasta luego, hasta
1: la próxima, adiós
0: hasta la próxima
2: Cada vez mi niña molina ahora dónde estás? Hay muchos gusanos en torno a tus labios y no te puedo besar. bote te convertirás Ahora tus ojos no miran a nadie Y ya no me siento mal